0: Mark Platz, kursus bahasa Jerman untuk kalangan bisnis. Sebuah produksi bersama, Radio Welle, Kamar Dagang dan Industri Jerman, serta Lembaga Karl Duisberg. Episode 19, Daur Ulang Penanganan Limbah. Aduh, mana paspor saya? Barangkali di dalam dompet, tidak. Atau di dalam laci juga tidak. Di mana lagi harus saya cari? Di dapur? Di kamar anak-anak? Bagaimana dengan perjalananku ke konferensi di Boston? Kan aku perlu paspor untuk perjalanan ke Amerika Serikat.
1: Isela? Ya? Ich, ich finde meinen Reisepass nicht. In der Brieftasche ist er auch nicht. Hast du den irgendwo gesehen?
2: Woher soll ich denn wissen, wo du deinen Ausweis hingelegt hast, Schatz? Vielleicht äh, schau doch mal in der Kommode im Schlafzimmer nach.
1: In der Kommode, ja. Ach Gott, was man nicht im Kopf hat. Na verdammt, hier ist er auch nicht. Wo könnte ich ihn Nein, bloß hör gelassen
2: haben? Guck lieber mal in der Küche oder im Kinderzimmer. Vielleicht haben die Kinder damit gespielt. Ach.
1: USA, Pak
0: Profesor, hendak ditenangkan oleh istrinya. Kapan kau terakhir kali memegangnya? Kapan ya? Mungkin waktu kita pergi berlibur, nanti toh juga ketemu. Demikian istrinya berusaha menghibur. Paspor kan tidak mungkin dibuang ke tong sampah.
2: Hast du ihn denn das letzte Mal in der Hand gehabt?
1: Wann habe ich noch? ja, das weiß ich nicht mehr. Lass mich mal überlegen. Letzten Monat, als wir im Urlaub waren, glaube ich.
2: Wahrscheinlich war der Herr Professor nur wieder zerstreut und hat den Pass in die Manteltasche gesteckt Ach. statt in die Brieftasche. <lacht> Na komm, jetzt essen wir erst mal, bevor alles kalt wird. Ja. Der Pass wird sich schon wieder finden. Sowas wirft man schließlich nicht in die Müll.
0: Tetapi bagaimana kalau paspor itu ternyata memang terbuang tanpa sengaja? Kira-kira 10 tahun yang lalu, benda apapun yang terbawa dalam sampah akan hilang untuk selama-lamanya. Para petugas sampah tidak memilah-milah isi tong sampah meskipun mungkin terdapat barang berharga seperti uang, cek, perhiasan mahal, atau anak kunci. Dewasa ini, sampah semakin sering disebut bahan baku sekunder atau limbah yang dapat didaur ulang. Bukan hanya sebutan untuk sampah yang telah berubah, melainkan juga sikap terhadap benda-benda yang seakan-akan tidak dibutuhkan lagi. Penanganan limbah, yaitu pengumpulan dan pengolahan kembali, merupakan kata kunci yang menjelaskan kegiatan satu cabang industri tersendiri di Jerman. Sampai pertengahan tahun 70-an, tak seorang peduli tentang tempat sampah. Akhirnya menumpuk bahan polietilin, kertas kotor, sisa makanan, baterai bekas, kaleng, kaca, dan material pengemasan. Penanganan limbah dilakukan dengan kendaraan yang datang sekali seminggu untuk membawa sampah ke lokasi pembuangan yang tidak tertata. Di Jerman Barat saja, Terdapat sekitar puluh ribu lokasi pembuangan sampah pada pertengahan tahun 70-an. Jumlah itu belum mencakup lokasi pembuangan liar tempat sampah dibuang tanpa pengawasan. Di penghujung tahun 70-an, orang akhirnya sadar betapa berbahaya pembuangan sampah seperti itu. Zat-zat beracun secara langsung merembes ke tanah. Di beberapa daerah timbul bahaya pencemaran air minum. Sejumlah upaya untuk memanfaatkan lokasi pembuangan sampah yang telah ditutup untuk keperluan lain ternyata gagal total. Peralatan berat memadatkan lapisan sampah setebal beberapa meter dan bagian teratas diberi selapis tanah. Kemudian dilakukan pembangunan kompleks pemukiman indah dengan rumah-rumah bermutu tinggi. Akan tetapi, rumah-rumah itu tidak dapat dihuni akibat bahaya pencemaran kronis. Berikutnya diputuskan untuk memberi batas sebaik mungkin, kadang-kadang bahkan batas yang kedap antara bekas lokasi pembuangan sampah dan tanah di bawahnya. Bekas lokasi pembuangan sampah dipisahkan dari lingkungan sekeliling dan diberi tanda peringatan dilarang masuk. Untuk sementara, langkah itu dianggap sudah memadai. Penanganan sampah selanjutnya dilakukan dengan instalasi pembakaran sampah. Namun, kemudian diketahui bahwa zat beracun seperti dioksin tetap terlepas ke udara meskipun telah digunakan penyaring dan bahwa proses pembakaran menyisakan kerak. Mengatasi pencemaran seperti itu sangat sulit kecuali itu muncul berbagai pihak yang menentang instalasi pembakaran sampah. Setiap kali ada desas-desus mengenai pembangunan instalasi seperti itu atau mengenai pembukaan lokasi pembuangan sampah baru, langsung terbentuk kelompok aksi yang melancarkan kegiatan protes. Gerakan lingkungan hidup pun terbentuk di Jerman. Para anggotanya menuntut agar sumber daya dimanfaatkan secara hemat. Mereka menuduh, bahwa masyarakat yang mengagumkan konsumsi telah mengeksploitasi alam secara berlebihan. Beberapa pengusaha yang jeli membaca tanda zaman mulai membangun instalasi daur ulang. Kalau semula setiap rumah hanya memiliki satu tong sampah, maka kini ada dua. Tong berwarna hijau untuk kardus dan kertas bekas, tong abu-abu untuk sampah biasa. Di tempat-tempat khusus disiapkan bak baja untuk menampung limbah lain yang dapat didaur ulang seperti barang dari kaca, kaleng, kertas, dan bahan tekstil. Penanganan limbah beracun seperti baterai bekas, oli bekas, cat, dan obat-obatan kadaluarsa dilakukan secara terpisah. Masyarakat secara aktif memilah-milah limbah dan menganggapnya sebagai sumbangan demi upaya pelestarian lingkungan. Para seniman mempunyai andil besar dalam membentuk opini masyarakat. Berbagai pameran menampilkan patung dari limbah, perabot mahal dari semacam bubur kertas yang dibuat dengan kertas daur ulang. Dunia seni mencari jawaban terhadap pertanyaan yang dihadapi masyarakat konsumen. Kelompok musik populer asal Köln, Black Fuse, membawakan lagu mengenai penanganan limbah. Namun gunung sampah rumah tangga semakin tinggi, terutama akibat banyaknya kemasan, sampai pemerintah pusat mengambil tindakan pada tahun 1991 dengan mengeluarkan peraturan mengenai kemasan. Peraturan tersebut mewajibkan produsen dan pedagang memberi jaminan bahwa bahan kemasan dapat didaur ulang. Langkah ini merupakan awal dari pengembangan industri daur ulang dan industri penanganan limbah di Jerman. Para produsen lalu memperkenalkan tanda khusus, yaitu titik hijau. Tanda itu dicantumkan pada setiap kemasan yang dapat didaur ulang. Dengan demikian, konsumen tahu bahwa kemasan tersebut harus dibuang ke bak penampung atau kantong polietilin berwarna kuning agar dapat didaur ulang. Perusahaan Trinegens mengikat kontrak kerjasama dalam hal pengumpulan sampah dengan banyak pemerintah daerah. Omset tahunan perusahaan dengan 4.000 karyawan itu mencapai hampir satu setengah miliar mark. Juru bicara pers Kristiane Helmholt menjelaskan kemana kantong plastik kuning berisi sampah rumah tangga dibawa. Mula-mula digunakan mesin pengangkut untuk memasukkan semua kantong polietilen ke mesin pengoyak kantong. Setelah itu, seluruh isi ditumpahkan ke ban berjalan.
3: Das Material wird nun mit einem Frontlader direkt hier eingegeben in eine so einen sogenannten Sackaufreißer. Das ist eine Apparatur, die mit sehr scharfen Messern arbeitet und dafür sorgt, dass die gelben Säcke zerkleinert werden, aufgeschlitzt werden das material dan ganz lose auf geleitet werden
0: dengan bantuan saringan berbentuk tabung raksasa yang berputar dipisahkan benda-benda bervolume besar seperti polietilin dari bahan baku sekunder di bagian berikut digunakan magnet listrik untuk memisahkan semua barang logam yang mengandung besi. Semua bahan kaleng langsung dibawa ke instalasi daur ulang di Duisburg.
3: Für das aussortierte Weißblech gibt es entweder die Möglichkeit, wie wir es gerade vor uns sehen, dass es in einem sehr großen Container gelagert wird und dann mit Hilfe einer sehr schweren Presse verpresst wird. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit direkt in kleinen Ballenpressen das aussortierte Weißblech zu handlichen kleinen Ballen zu verarbeiten. Das Weißblech geht von hier aus direkt zum Verwertungsbetrieb. Das ist in diesem Fall die Tüssenstahlhütte in Duisburg. Die Blechpakete kommen dort an und werden zusammen mit anderen Weißblechen oder mit anderen Metallen eingeschmolzen und zu neuem Material verarbeitet.
0: Langkah berikut dalam proses penyortiran harus dilakukan dengan tangan. 14 Peugassortir bekerja dalam 2 Kiliran kerja.
3: Nachdem bisher die Technik also sehr gut für uns sortiert hat, ist es dann im nächsten Schritt schon nötig, dass auch Hand angelegt wird? Wir haben hier in unserer Anlage 14 Sortierkräfte, die im Zweischichtbetrieb von morgens um 6 bis abends um 22 Uhr Materialien aus den gelben Säcken und gelben Tonnen sortieren. Es handelt sich hierbei um Materialien, die nicht mit Hilfe einer Technik bisher sortiert werden können. Das sind beispielsweise Plastikflaschen,
2: leere Dose und
3: Werkverflaschen
0: und Stapel von Papier pernah terjadi bahwa para pekerja di ban berjalan menemukan peluru di tengah sampah suatu kali bahkan sebuah basoka polisi pun pernah datang dengan membawa anjing pelacak untuk mencari pakaian yang dibuang oleh seorang pembunuh mereka berhasil dan kejahatan itu akhirnya terungkap akan tetapi Kasus seperti itu sangat jarang, kata Insinyur Wolfgang Peters, kepala bagian penyortiran. Tetapi, dompet berisi kartu identitas itu relatif sering ditemukan di sini. Orang-orang selalu senang sekali jika memperoleh kembali dokumen yang disangka telah hilang. Die einzige Möglichkeit überhaupt was zu finden, größtenteils relativ
1: hohe benachrichtigen die leute und dann
0: meisten Profesor linglung di awal episode ini juga beruntung tiga hari setelah menyadari bahwa paspornya hilang pesawat telepon di rumahnya berdering rupanya dari petugas di lokasi pembuangan sampah.
2: Müller? Wer spricht denn da bitte? Von der Mülldeponie. Was? Ja, ja, mein Mann heißt Gerald. Geboren. Ach, warten Sie, am 17. Juli 46. Aber warum wollen Sie das denn wissen? Ja, ja stimmt, den Pass vermissen wir. Ach, sagen Sie bloß. Das ist ja toll. Sie haben ihn gefunden? Na, da wird er sich aber freuen. Ja. Ja. Ja, wir kommen dann gleich heute Nachmittag vorbei. Oh, und herzlichen Dank schon mal vorab. Wiederhören. Schatz, ob du es glaubst oder nicht, dein Ausweis ist wieder da.
1: Was hast du gesagt,
2: Isola? Dein Reisepass. Man hat ihn gefunden auf der Mülldeponie.
1: Du machst Witze, oder?
2: Nein, der Betriebsleiter von der Deponie hat gerade angerufen. Er meint, der Pass müsse in einem der gelben Säcke gewesen sein.
1: <lacht> und wie soll er da hineingekommen sein? Da hat ihn aber jemand falsch entsorgt. Reisepässe haben doch gar keinen grünen Punkt.
2: Ach, du witzbold. Wer da hingekommen ist, ist doch jetzt völlig egal. Vielleicht haben die Kinder doch damit gespielt. Was soll's. Der Pass ist wieder da und deine Amerika-Reise steht nichts mehr im Weg.
1: Ja ja klar. Na, da haben wir noch mal Glück gehabt. Auf welcher Deponie ist er denn gelandet? Da fahre ich nämlich gleich mal los und hole mir das gute Stück.
2: Da musst du nach Bergedorf. Wohin? Bergedorf. Bergedorf. Du weißt schon Autobahnabfahrt, Fichtern und dann rechts ab in Richtung Gewerbegebiet. Ah ja. Hinter der ersten Ampel, dann glaube ich rechts, das weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Ja. Musst mal gucken, da stehen Schilder.